0: Vor 14 Tagen habe ich eine Predigt gehalten. Vielleicht können wir einmal schon mal genau. Da habe ich über Entscheidungen, Entscheidung, kann sich jemand erinnern, dass ich über Entscheidungen gesprochen habe? Okay, Entscheidungen. <lacht> genau. Und wir haben gehört, dass die Qualität unserer Entscheidungen im Wesentlichen dazu beitragen, wie die Qualität unseres Lebens aussieht. Und dann haben wir, haben wir wahrgenommen, dass, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dass sofort ganz viele Stimmen anfangen, sich breit zu machen. Ganz viele Stimmen machen sich bemerkbar. Und äh, wir wollen das vielleicht nicht wahrhaben und vorstellen, aber all diese Stimmen kommen aus einem bestimmten Moment unseres Lebens. Irgendein definierender Moment der schreit plötzlich ganz laut auf, erinnert uns, will sich Platz machen. Da brauche ich alles nicht wiederholen, aber unsere Eltern haben uns beeinflusst, Gott sei Dank, mehr oder weniger, je nachdem, haben wir gerade schon von Merina gehört. Ja. Äh, Traditionen spielen eine Rolle und was eine Rolle spielt, ist der berühmte Zeitgeist, habt ihr ja auch schon was von gehört, diesen Zeitgeist. <lacht> Und der Zeitgeist ist so normal, so normal, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir auch von diesem Zeitgeist in irgendeiner Weise geprägt sind. Ja, ist einfach normal. Und bei all diesen ganzen Stimmen merken wir oft gar nicht mehr, wir merken oft gar nicht mehr, dass das, was irgendwie als völlig normal erscheint, überhaupt gar nicht die Absicht Gottes oder die Sichtweise Gottes widerspiegelt. So. Weiß man manchmal gar nicht. Ähm, und wenn, du nicht wahrnimmst und wenn du nicht wahrnimmst, dass also, äh, göttliche Prinzipien oft anders sind, als der Zeitgeist uns vorgaukelt und das nicht irgendwie wahrnimmt, dann geht Stück für Stück etwas von unserem Herzen verloren. Weil alles das, was nicht aus Gott kommt, verletzt. Das ist ein Statement gerade. Alles, was nicht aus Gott kommt verletzt. Ja. Und es hinterlässt in deinem Leben Spuren, die Gott sich nicht so vorgestellt hat für dein Leben. Und vor zwei Wochen habe ich einen Filter vorgestellt und einige konnten genau, besonders Verena konnte sich an diesen Kaffeefilter erinnern. So, dass man, 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 wenn man so von einer Entscheidung steht, dann braucht man das Wort Gottes so als ein Filter, dass man zu einer guten Entscheidung kommt. Und das Wort Gottes, das haben wir gelernt, ich suche nicht in der Bibel nach Verboten, ich suche nicht in der Bibel, was ich darf, was ich nicht darf, sondern ich suche nach Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Und demnach suche ich seine Prinzipien für mein Leben. Dann haben wir über Ratgeber kurz gehört. Ratgeber, wir sind Meister darin, Ratgeber erst dann zu suchen, wenn wir schon längst Entscheidungen getroffen haben. Und dann passen wir uns die Ratgeber unseren Entscheidungen an, Klug ist, wenn man vorher, bevor man eine Entscheidung trifft, sich Ratgeber sucht, die, dem man die Freiheit lässt, dass sie einem das sagen, was wirklich die Wahrheit ist. Wir haben über, über Leidenschaft kurz gesprochen, die Gott in unser Leben gesetzt hat, die wichtig ist und die dir helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Wir haben über Berufung gesprochen, Berufung, deine Entscheidung Trifft sie, wird sie wird sie dahin führen, dass du deiner Berufung beraubt wirst oder trifft, hilft deiner Entscheidung, die du triffst, dass du in deiner Berufung leben kannst. Das Gebet, die hörende Stimme Gottes, ja, dieses prophetische Gebet, das heißt, Gott ist ohne Zeit, er war in der Zukunft, er war in der Vergangenheit, er war oder ist, wie auch immer, keine Ahnung, drück es irgendwie aus, aber Gott, Gott kann mit allem wissen, was ist, zu dir kommen und dir sagen, was eine kluge Entscheidung wäre. So, das Gebet ist mehr als nur der Strohhalm in der Not. Ja, mit dem Gebet richtest du dein Leben Richtung Gott aus. Und dann haben wir über den Frieden gesprochen, der Friede, der nicht irgendwie so ein Gefühlsfriede ist. Oh, ich fühle mich wohl. Man fühlt sich wohl, wenn man schlechte Entscheidungen trifft. Wusstest du das? Wahrscheinlich, ja. Man fühlt sich so im Moment wohl, weil man sich durchgesetzt hat. Aber das ist nicht der Friede, von dem wir gesprochen haben, den wir gehört haben. Es ist der übernatürliche Friede Gottes, der mir nicht geraubt wird, auch wenn ich eine Entscheidung gegen meine Gefühle treffe. So, also haben wir eine Menge gehört und jetzt gibt es, ich, äh, jetzt gibt es, äh, gibt es einen Bereich in unserem Leben, ähm, der wohl am meisten von dem Zeitgeist beeinflusst wird. So, und jetzt, äh, ich habe war selber ganz erstaunt, als die Gedanken immer mehr und mehr in diese Richtung gegangen sind und äh, mal sehen, ich hoffe, dass ich alles schnell hier durchkriege bis 12 Uhr, wir also Menschen haben durch Medien und durch was auch immer, über Jahre hinweg ein Bild von Mann und Frau und Familie geprägt und es fällt demnach zunehmend schwerer, wirklich zunehmend schwerer, die Gedanken Gottes in diesem Bereich als etwas Kostbares und Bewahrendes wahrzunehmen. Oder zu erkennen. ja? Und ist hier ich fange mal damit an, die Bibel ist immer zielorientiert. Immer zielorientiert. Immer zielorientiert. Immer ein Ziel. Ja, immer um ein Ziel. Und ob es sich da um dein persönliches Leben handelt, um Beziehungen, die du lebst oder um eine Ehe, die du eingegangen bist. Und jeder weiß, dass wenn kein Ziel vorhanden ist, wenn einfach kein Ziel da ist, dann ist man natürlicherweise ziellos. Und ziellos sein bedeutet, du schwimmst mit dem Strom mit, wo auch immer er sich hinbewegt. Ganz einfach. Man folgt jeglicher Strömung. Und ähm, wenn ich jetzt über, tatsächlich über die Ehe spreche, wir haben heute einen Kindertag, was ist das Beste, was man seinen Kindern geben kann? Starke Eltern. Wenn ich heute über Ehe spreche, dann, äh, dann beschreibt die Bibel für die Ehe ein Ziel. Ein Ziel beschreibt sie für die Ehe. Und gleichzeitig gibt sie auch einen Weg. Sie beschreibt einen Weg, wie man dieses Ziel erreichen kann. So, und jetzt wird es ganz spannend. Dieses, dieser Weg, den Gott beschreibt, um das Ziel zu erreichen, was eine Ehe zum Ausdruck bringen soll, das ist tatsächlich, hört gut zu, in, in einem Gesetz verpackt. Hm. Oh, nee, das mögen wir gar nicht, wir freiheitsliebenden Menschen. Gesetz ist doof. Gesetz ist doof. Gesetze sind sowieso doof. Andere schützen ein. Ja. <lacht> ja, ja. Es ist interessant, dass das Wort Gesetz bei vielen Menschen sofort so eine Haltung ausübt. Jetzt hat man ein Bild von Gott. Gott ist gesetzlicher Gott, so, was man machen muss und was man nicht machen muss und so. Und dann fängt alles an, schwierig zu werden, kompliziert. Aber es gibt so eine schöne Szene im, im Alten Testament, da sagt Gott zu deinem Volk, als er ihnen das Gesetz gibt, Er sagt er folgendes, ich lege dir heute vor. Das ist das Herz Gottes. Ich lege dir etwas heute vor. Und obwohl er weiß, was besser ist, sagt er, ich lege es dir einfach vor, weil ich liebe deine Freiheit. Du, du darfst entscheiden zwischen dem oder dem. Ich lege dir auch so vor. Also wenn du mit dem Wort Gesetz in Konflikt bist, mit dem Wort alleine, nicht mit dem Gesetz an sich. Aber dann suchen wir gleich einen Polizisten und der führt dich ab. Also wenn, wenn, wenn du mit dem Wort Gesetz deine Schwierigkeiten hast, ja, so okay, dann, dann nimm mal dieses Wort ich lege dir vor, oder es ist ein Angebot, ein Angebot, ein Angebot. Ähm, niemand wird bei Gott gezwungen, seine Angebote für die Ehe oder für die Beziehung anzunehmen. Aber wenn man das nicht tut, also es kann ja sein, dass du sagst, nee, lass mich damit in Ruhe, dann sei so klug, sei so klug und sag nicht, warum hat Gott nicht geholfen? Okay, nur, dass wir das im Vor so, ja, dann sei so klug äh, und, äh, und mache niemand schuldig für das Desaster deines Lebens. Okay. Und also schauen wir uns heute vier Angebote Gottes an. Und weil ich mit dem Wort Gesetz überhaupt keine Probleme habe, ja, sage ich, wir schauen uns heute vier Gesetze an, die Gott für die Ehe gegeben hat. Ist, ähm, ja, wirst du feststellen, dass das völlig unkompliziert ist. Völlig unkompliziert. Es ist alles unkompliziert. Das Einzige, das Einzige, was alles kompliziert macht, ist Folgendes. Wir nehmen Gott nicht ernst. Das macht das ganze Leben kompliziert. Und die vier Gesetze, die finden wir natürlich in der Bibel. Und die Voraussetzung, die Voraussetzung ist folgendes. Ich vertraue der Aussage der Bibel und ich lasse mich von dem Geist Gottes leiten. Das ist die Voraussetzung. Und diese Bibelstelle oder diese Gesetze finden wir in einer Bibelstelle, die jeder, wirklich jeder schon mal gehört hat. Wenn er nur, nur einmal, einmal eine Trauung beigewohnt hat. Er muss noch nicht mal sich selbst getraut haben. Aber, aber vielleicht war er mal in einer Kirche und hat genau das gehört. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Jetzt fragst du dich, sag mal, wo sind denn da die Gesetze drin? Weil da sind die vier Gesetze drin. Wow. Jetzt ist das immer spannend, Verena hat gesagt, werde ich wie die Kinder wenn du als Eltern schon mal dein, deinem Kind gesagt hast, darum. <lacht> Was ist die Antwort? Warum? Warum? Dann kannst du sagen, ein Mann wird seinen Eltern verlassen und Mann und Frau in seiner Frau anhangen. Und, es, und du sagst, warum? Dann sagst du, darum. Fertig, Thema durch. Nimm das so hin. Das ist aber so unbefriedigend in Wirklichkeit. <lacht> Hat Gott gesagt. Fertig. <lacht> ähm, also, dieses Darum, das fordert hier. Ja, das ist ja jetzt irgendwie aus einem Zusammenhang. Mit anderen Worten, der Zusammenhang ist wichtig, warum dieser Vers mit Darum startet, oder diese Aussage. Und deshalb nochmal kurz der Überblick, den wir alle schon kennen, aber trotzdem einmal, um uns da hineinzuführen. Es fängt erstmal einfach damit an, dass Gott sich zunächst einmal durch Mann und Frau widerspiegeln möchte. Das ist, damit fängt alles an. Ich will mich durch Mann und Frau widerspiegeln. Und dann gibt es diese Szene, die so, so eine, in einer wunderbaren Bildersprache beschrieben wird. Nämlich, dass Gott nimmt den Mann, der zunächst einmal alleine ist, er nimmt diesen Mann und nimmt etwas aus ihm heraus. Er nimmt etwas aus ihm heraus und kreiert daraus die Frau. Und dann sieht der Mann die Frau und was macht er? Er fühlt sich sofort hingezogen. Warum? Weil etwas von ihm in ihr ist. Und er nimmt wahr, trotz unserer immensen Unterschiedlichkeit, wenn ich mich mit ihr ergänzen würde, würde das Bild Gottes durch unser Leben zum Ausdruck gebracht werden. Das spürt er sofort. Darum verlässt er Papa und Mama. <lacht> genau. Darum, jetzt wissen wir, ah, darum, weil etwas in meiner Frau ist, was so wichtig ist für mein Leben das erste Gesetz, das sich in diesen Versen widerspiegelt, ist in den Worten tatsächlich zu finden. Dann wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Von was spricht dieser Satz? Der spricht von einer Priorität. Ich muss richtige Prioritäten in meinem Leben setzen. Gott hat die Ehe ins Leben gerufen, um an ihr deutlich zu machen, Übrigens, wie es mit der Beziehung zwischen ihm und uns aussieht. Hm. Und die geistliche Ordnung, die wir, die wir sofort sehen, ist folgendes. An allererster Stelle steht Gott und dann folgt deine Ehe und dann folgen die Kinder und dann folgt die Arbeit. Und ich gehe da gleich nochmal ein bisschen ins Detail ein, weil auch hier oft unbewusst ein Fehler gemacht wird in unseren christlichen frommen Kreisen. Aber zunächst einmal das Erste und Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Und pass auf, jetzt. Wenn, wenn, wenn die Bibel das so sagt, also wenn du die Bibel liest so und, dann, und so, so Gott kennenlernst, die Sache ist ja so, wenn wir fragen, wie ist Gott, dann, oh, Gott ist Liebe und Gott ist Gnade und Gott ist Barmherzigkeit und Gott ist was alles. Ne? Und noch nie hat mir jemand gesagt, weißt du, was, weißt du, wie Gott ist? Eifersüchtig. Hat mir noch niemand gesagt. Aber es ist so. Die Bibel sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Normal. Die Ehe beschreibt die Ehe beschreibst. Ein Bild dafür, wie unsere Beziehung zu Gott aussehen kann. Wenn ich meine Prioritäten also nicht richtig setze, wer wird eifersüchtig? Ah! Nun, ist in der Eifersucht Gottes keine Sünde. Ja. Wenn, er also wahrnimmt, wenn er also wahrnimmt, dass du dein Hobby und wen auch immer deine Arbeit, deine Karriere anbetest, dann stehst du vor einem eifersüchtigen Gott. Also Hallo! So, so ist also Eifersucht eine logische Folge bei falschen Prioritäten. So in den christlichen Kreisen wird die Arbeit und der Dienst in der Gemeinde in der Priorität oft gleichgestellt. Seht ihr da? Wird oft gleichgestellt. Okay, Gott, Ehe, Kinder, Gemeinde, Arbeit. Das Problem an dieser Darstellung ist, dass man Gott und seine Gemeinde gar nicht trennen kann. Man kann Gott und seine Gemeinde nicht trennen. Das funktioniert nicht. Das, also, das stimmt also was nicht. Wer Gott liebt, liebt sein Haus. Also wenn in deiner Ehe die Gemeinde zur Konkurrenz geworden ist, stellt sich die Frage, ob du nicht in Wirklichkeit, ob nicht in Wirklichkeit Gott dein Konkurrent geworden ist. Das ist die eigentliche Frage. So in, in unserer Ehe stellen wir Gott an erster Stelle und überlegen dann gemeinsam, dann überlegen wir gemeinsam, wie wir uns... In den Dienst, den Gott uns in seinem Reich machen lässt, in seiner Gnade. Wie wir, den, wie wir diesen Dienst, wie wir den nächsten, unseren Ehepartner in diesem Dienst freisetzen können. Gott an erster Stelle. Wie kann es Gott nicht von Gemeinde trennen? Wenn du also neidisch bist, dass dein Mann oder deine Frau schon wieder in der Gemeinde ist, okay, dann überleg einmal ganz kurz, oh, warte mal, warte mal, haben wir uns unterhalten darüber, dass wir uns beide freizusetzen haben für den Dienst, den, zu dem Gott uns berufen hat. Irgendwie haben wir doch mal gelernt, dass in Gott die ganze Fülle ist. Also können wir, können wir da nicht den Fehler machen und sagen, okay, wir trennen mal kurz Gott und die Gemeinde. Also Gott hat die Priorität ein. Ich könnte ja stundenlang darüber reden, aber dann kommt tatsächlich mein Ehepartner. Und wenn die Ehe beginnt, muss man die Prioritäten Verschieben bezüglich der Familie, aus der du kommst. Dein Ehepartner ist nun an der ersten Stelle und nicht deine Eltern. Hm. Und bei einer Studie wurde die Frage gestellt: also, wann sind eigentlich die Ehe, wann sind Ehepaare am zufriedensten? Und diese Studie hat gesagt, naja, am Anfang der Ehe. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwie dass man da am zufriedensten ist. Warum? Ja, weil man so sehr verliebt ist, dass es einem gar nicht in den Sinn kommt, die Prioritäten falsch zu setzen. So also blöd kann man ja nicht sein. Kannst du? Dann mach das gleich. Wenn, wenn du das merkst, kurz vor deiner Ehe. Und wenn die Einladungen schon raus sind, tschüss. Ja, das ist besser, glaub es mir. Es ist viel besser. Ähm, du investierst in die Ehe und du bist glücklich. Und wenn man nicht weiter investiert, sollte man sich nicht wundern, dass man anfängt, aus der Vergangenheit zu leben. Man lebt aus der Vergangenheit und dann wundert man sich, wieso, wieso nimmt eigentlich die Leidenschaft ab für meine Frau oder für meinen Mann? Naja, du lebst aus der Vergangenheit, gibt halt nichts Neues. Ähm, wenn man also in der Ehe nicht diese Priorität einräumt, ihr nicht die Priorität einräumt, muss man sich nicht wundern, wenn der Ehepartner einem ganz plötzlich gar nicht mehr das gibt und nicht mehr das ist, was man sich gedacht hat. Das gleiche Prinzip gibt es in der Beziehung zu Gott. Zeit ist entscheidend. Ich meine, jeder Geschäftsmann weiß, dass wenn er ein Geschäft gründen will, was braucht er? Geld. Geld ist Rohstoff in dem Moment. Gut, wenn du eine Ehe leben möchtest oder eine Ehe gründen möchtest, sage ich dir gleich, was Rohstoff ist. Zeit. Ganz einfach. Zeit. Zeit. Ja? Es ist also eine Herzensentscheidung. Und diese Herzensentscheidung bekommt dein Ehepartner sofort mit. So Der Ehe Priorität zu geben, das ist ein Gesetz. Priorität zu geben bedeutet, dass du deine Energie nicht wahllos über den ganzen Tag, wo auch immer du bist, verteilst und hoffst, wenn du nach Hause kommst, dein Partner dazu da ist, deinem Bedürfnis nach Ruhe nachzukommen. <lacht> Ja. Wir bleiben eine Ergänzung. Wir bleiben eine Ergänzung, auch wenn du einen langen Tag gehabt hast. Wir bleiben eine Ergänzung in der Ehe. Und ich bin die Ergänzung nicht, wenn ich ständig müde und ausgelaugt und dann dadurch genervt bin, sobald ein Bedürfnis aus der Familie auf mein Leben trifft. Da bin ich keine Ergänzung. Da bin ich eine Katastrophe. Und ich wundere mich, warum es keine, keinen Frieden gibt in meinem Haus. Es geht so weiter bis zwölf. Ihr schafft das. <lacht> Wenn du Kinder zu Hause hast, ist das super. Ich, es ist einfach der Hammer. Kinder sind der Hammer. Aber dein Ehepartner bekommt immer noch Prio 1. Du kannst deinen Kindern nichts Besseres für ihr Leben geben, als deiner Ehe den richtigen Stellenwert zu geben. Und wenn dein Ehepartner Priorität 1 bekommt, möchtest du wissen, was passiert in 18 Jahren? Wenn der Ehepartner Priorität 1 bekommt, zieht in 18 Jahren hoffentlich dein Kind aus und nicht dein Partner. Okay. Ja, denn die gleiche Studie, die gefragt hat, wann ist man am glücklichsten, hat auch gefragt, wann ist man am unglücklichsten. Und diese Studie hat gesagt, naja, wenn Kinder einen Stellenwert bekommen in der Ehe, die eigentlich dem Partner gehört. So. Den größten Gefallen, den du also deinen Kindern tun kannst, ist, dass du deinen Kindern beibringst, dass du sie wirklich liebst, wirklich liebst. Aber dass Sie wahrnehmen, Achtung, Papa liebt Mama. Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Und diese Zeit nennt man übrigens die Zeit, wo diese Prioritäten oft verschoben werden, die Zeit, wo man Taxifahrer und Hormonbomben ist. Das ist die Zeit, wo es gefährlich wird in der Ehe, weil man meint, mit, mit dem Ja-Sagen... Ja sagen, ja sagen, ja sagen, ja sagen, ja sagen, dass man irgendwie das Kind rettet. Ja. Aber man rettet das Kind nicht durch Ja sagen. Man rettet Kinder sowieso nicht durch ständiges Ja sagen. Man rettet Kinder, weil man dem Ehepartner Priorität 1 gegeben hat und gemeinsam überlegt, wie begegnet man einer Hormonbombe am besten. Und dann trifft man gemeinsam eine Entscheidung. Aus dieser gemeinsamen Entscheidung schafft man einen Rahmen von Sicherheit und Glücklichsein. In dieser Phase, gerade dann, bekommen Kinder oft den falschen Stellenwert. Okay, ich mache schnell weiter. Das zweite Gesetz findet man in Ausdruck, wird seiner Frau anhangen. Und da gibt es einen Irrtum. Der Irrtum ist, wenn ich die richtige Person heirate, werden die Emotionen automatisch und ohne Bemühungen in unserer Ehe bestehen bleiben. Vergiss es. Punkt. Nächster Punkt. Nein, ich gehe noch kurz darauf ein. Vergiss es einfach. Wisst ihr, hier, hier, es ist so, also für all diejenigen, die irgendwie so auf der Suche sind nach einem Partner, ja. Es gibt so diese, diese, diese Aussage und ich verstehe die auch. Ich verstehe die auch. Dass man sagt, ich suche einen Seelenverwandten. Hat jemand das schon mal gehört? Ich suche so einen Seelenverwandten. So, eigentlich sagt man, ich suche den perfekten, absolut perfekten Menschen für mich. Und dann musst du dich nur selber angucken. Und da scheitert das Projekt schon. <lacht> es scheitert schon an die allein da. Es gar nicht so sehr an den anderen, an diesen perfekten anderen. Es scheitert einfach, weil du bist nicht perfekt Du willst das nicht hören? Ich vergesse bis 12 Uhr. Aber <lacht> es ist so. Ich gucke mich an und dachte: Okay, vergiss das mit dem Seelverwandten. Ein unperfekter Mann trifft einfach auf eine unperfekte Frau. Und sie kommen sich, Achtung, wenn das normal läuft, immer näher. Bis sie sich so nahe kommen, dass sie Dinge sehen, die, wo du nie dachtest, dass die in dir etwas auslösen, was ein Abgrund gleichkommt. Das ist so. Und du denkst, der andere ist schuld, aber der Abgrund war schon längst in dir. Der ist nur ausgelöst. Das ist ganz, ganz erstaunt, was plötzlich los ist. Was der andere wieder bei dir macht. Nee, der andere hat gar nichts gemacht. Der war nur so, wie er ist. Aber in dir ist da etwas. So, deswegen, was ist Seelenverwandtschaft überhaupt? Ja, ich will da gar nicht so viel drauf eingehen. Aber Seelenverwandt sein zu sein bedeutet, ein Paar zu sein, das sich sagt... Warte mal, wir brauchen einfach mal Gottes Hilfe und wir wollen mit seinen Prinzipien übereinstimmen. Wir wollen zusammenbleiben und Schritt für Schritt über Jahre unsere Seelenverwandtschaft entwickeln. Das war jetzt tief, ich weiß. Kommt es an? Okay. Okay. Ich, ich, ich bin ein unperfekter Mann. Okay. Ich habe keine unperfekte Frau. Wir kommen uns immer näher. Ich bin vorsichtig, ich weiß, Carmen, ich bin ganz vorsichtig. So, ja. Aber weil wir sagen, wir brauchen Gottes Hilfe für uns und wir brauchen die Prinzipien Gottes, Schritt für Schritt werden wir Gott gemeinsam immer ähnlicher. Amen. Amen. Das nennt man Seelenverwandtschaft. Es ist ja sowieso nur Carmens Großzügigkeit, jetzt pass auf, Carmen, für Sie jetzt. Es ist ja sowieso nur Karmens Großzügigkeit und ihre Bereitschaft zu vergeben, die unsere Ehe an diesen Punkt geführt hat, wo wir heute stehen. Das ist auch so ein blöder, blöder Satz da. Wenn meine Gefühle sich gegenüber meinem Partner verändern, dann habe ich die falsche Person geheiratet. Hallo. Wusstest du, haben wir letzte, vor 14 Tagen, gehört, du bist eine emotionale Person. Das bist du. Okay, du bist eine emotionale Person. Wenn es nur um Emotionen gehen würden, wärst du von vornherein auf verlorenen Posten. Kannst du gleich aufgeben. Ja? So, und bei Schwierigkeiten in der Ehe macht sich folgendes Gefühl bereit. Das ist einfach ein Gefühl. Ja? Man schaut zum Nachbarn und sieht: Wow. Der hat eine tolle Ehe. Wow. Ja, man kann das vergleichen mit Schafe. Wow. Auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Jeder Bauer, der ein Schaf hat, das wessen Schaf an der Grenze ständig. Was macht er? Schafragout. Schafragout. Weg mit dem Schaf. Weil alle anderen folgen. Dahin zu der Grenze. Fehlverhalten. Falsch. Weg. Aber das ist so das Gefühl, dass man es hat eine Herausforderung. Es geht einem nicht gut. Man guckt also, wo ist es grün? Da ist es grün. Aber ich, jetzt sage ich dir die Wahrheit, die tiefste Wahrheit. Du bist dem Nachbar noch nicht nah genug gekommen, um zu sehen, dass es da gar nicht so grün ist. Und deswegen hüte dich, ihm zu nah zu kommen. Ne? So, mit anderen Worten: Wenn deine Beziehungswiese nicht so grün ist, dann mach mal ein bisschen, locker mal den Boden auf, Dünge mal ein bisschen. Ein bisschen Wasser drauf. Ein bisschen Gras drauf tun. Ist ja für mich immer sowieso ein Wunder. Günther kennt das ja, aber für mich ist es ein Wunder, ich habe jetzt wieder mal Rasen gesät. Das ist grün geworden. Ich, ich begreife das. Erstmal habe ich eine Woche gedacht, das wird sowieso nichts. Überall ist es grün und nicht bei mir ist es grün. Aber jetzt ist es auch wieder grün. Jetzt muss ich schon wieder Rasen mähen. Mann, ah, Mann, 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 Mann. So, die Bibel sagt, also. Äh, folgendes, da gibt es ein Prinzip, ein ganz einfaches Prinzip, ein super Ehe-Prinzip, ja, du willst also grüner werden, also frischer werden, okay, dann sagt die Bibel folgendes, also je mehr wir Gott anschauen, desto Gott-ähnlicher werden wir. Dann ist man richtig grün. So, also, mit anderen Worten, wenn du in deiner Ehe ein Problem hast, schau dir nicht den Nachbarn an, sondern schau dir mit deinem Partner Gott an. Und je mehr du Gott anschaust, desto Göttlicher wird eure Ehe. Okay? So, und jetzt gibt es einen dritten Punkt. Das ist jetzt ein bisschen was, ja, ihr lieben Frauen, das mögt ihr nicht so ganz gerne, weil ihr denkt, das ist es. So positive Erlebnisse, Diamanten und so ein Kram, werden die Gefühle und Beziehungen für lange Zeit nähren. Und der Männer denken, okay, komm jetzt einmal ein Diamant und dann ist gut jetzt. ja. Oder irgendein so Date und sowas, ein schönes Dinner. So, ja, pass auf. Das ist hilfreich. Auf jeden Fall, also wann auch immer du jetzt das letzte Mal deiner Frau Blumen gebracht hast, ich äh, war schon länger her, kamen. dafür habe ich ja diese Predigt jetzt so gehalten, dass du richtig gut wegkommst. Okay, ja, okay, ja, dann ist das, äh, ist das, äh, ist auf jeden Fall gut, dass wir ein, ein Erlebnis schaffen, äh, wo wir, wo wir unsere Beziehung nähren, ja, und äh, es wird uns helfen. So, aber wir haben ja vorhin gehört, dass Gott hat die Ehe als ein Bild geschaffen, um uns vor Augen zu führen, wie wir unsere Beziehung zu ihm leben können. Okay, und jetzt gucken wir mal ganz schnell in diese Geschichte, die wir auch alle kennen. Israel wird aus Ägypten geführt. Dann stellen sie fest, oh, wir haben keine Nahrung. Oh, wir, 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 wir trocknen aus. Wir trocknen aus, wir trocknen aus. Ehe kann auch mal austrocknen. Ich trockne aus, ich trockne aus. Dann sagt Gott, kein Problem, ich schicke euch Manna. Jeden Tag. Jeden Tag Manna, jeden Tag frisch. Ein Israelit, ein ganz schlauer, der ist übrigens der Gründer von Tupa Party, sagte sich: Pass auf, nichts frisch jeden Tag. Das nutze ich aus, um mein Konzept von Tupper zu erklären. Also nichts gegen Tupper, super Tupper, alles super. Ja? Und dann geht er in ein Zelt und sagt: Hier, guck mal hier, ich habe hier so einen Behälter und so, kann man aufmachen, so 100 Jahre ist hier. 100 Jahre hält das und wenn das in den letzten 100 Jahren nicht kaputt geht, dann kriegst du ein neues Gefäß. Dann sagt einer im Zelt, Sag mal, hat Gott nicht gesagt, dass wir nicht, nicht mehr sammeln sollen? Und dann sagt der von der Tuba-Party, sollte Gott wirklich gesagt haben. So, Also sammeln einige so viel für die nächsten 100 Jahre und stellen am nächsten Tag fest, es stinkt. Es stinkt. Was will Gott eigentlich klar machen? Er sagt, jeden Tag muss was Frisches auf den Tisch. In einer Beziehung zu Gott muss es jeden Tag frisches Manna geben. Du kannst nicht von Sonntag zu Sonntag gehen und denken, alles supi. Es muss in der Woche etwas geben, wo deine Beziehung zu Gott einen frischen Moment erlebt. Und das Gleiche ist auch in deiner Ehe. Super, dass du Flitterwochen hattest vor 20 Jahren. Echt Hammer. 29 Jahren. Super. Genau, jeder ahnt schon, ja, das reicht nicht. Okay, müsst ihr ja nochmal Flitterwochen machen. Habt verstanden, was geht? Wie gesagt, bis 12 geht es so weiter. Jetzt machen wir vierten. Wenn wir keine Liebe mehr füreinander haben, gibt es keine Hoffnung mehr. Hammerblödsinn. Ja? Hammer ah, Blödsinn. Wollen wir einmal ganz kurz in die Bibel gucken und gucken, was Gott sagt. Okay, wir gehen dafür ans Ende der Bibel. Offenbarung Kapitel 2. Dann sagt Gott, guckt sich in der Gemeinde an, guckt sich die Gemeinde an und sagt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht an dieser Gemeinde. Dann sagt ich habe was gegen dich, sagt er zur Gemeinde. Was, hast du gegen, was hat er gegen die Gemeinde? Du hast die erste Liebe verlassen. So, und jetzt geht es jetzt geht's in der Fantasie so weiter. Naja, Pech gehabt, die Liebe ist nicht mehr da. Die Liebe ist nicht mehr da. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ja, dann sagt Gott, schießt die Tür. Dann trenne ich mich von der Gemeinde. Ich lasse mich scheiden von der Gemeinde, weil sie hat die erste Liebe verlassen. Das ist die Reaktion von Menschen, die sagen, hier, wenn wir keine Liebe mehr haben, gibt es keine Hoffnung mehr. Aber das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Er sagt zwei Dinge legt er vor und sagt, pass auf, ich sage dir Folgendes. Erstens was? Tu Buße. Sagt er der Gemeinde. Tu Buße. Und das Zweite, was er der Gemeinde sagt, ist, erinnere dich an deine ersten Werke. Okay. Wenn also deine Beziehung zu Gott gerade in so einem, so einem Glaubenskrisenmoment ist. So, keine Liebe für Gott, keine Liebe für Menschen. Was sagt Gott nicht? Oh, keine Hoffnung mehr, ich hole dich gleich in den Himmel. Das sagt er nicht. Er sagt, nee, weißt du was? Tu Buße. Dann sagt einfach, Gott, es tut mir leid. Ich bin in so einem Moment, der wirklich mich austrocknet. Ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber ich bitte dich um Vergebung, weil das ist nicht dein Wesen. Tu Buße. Und dann erinnere dich an deine ersten Werke. Was hast du damals gemacht, als du Jesus Christus das erste Mal begegnet wirst. Naja, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich weiß, was ich gemacht habe. Ich war Feuer und Flamme. Feuer und Flamme. Das heißt, ich habe alles mitgemacht, was, was man mitmachen konnte damals. Inklusive Bibel lesen, beten, Gottesdienstbesuch, was gab es noch, alles Mögliche. Überall war ich da, weil ich diesen Gott liebe. Und wenn man, wenn man so ein paar Jahre gelaufen ist, man einfach so, oh, man ist einfach enttäuscht, man ist was auch immer. Da muss man genau das machen. Man muss Buße tun. Einfach sagen, Gott, hier bin ich. ich ah, fällt mir schwer. Ich tue Buße. Und jetzt mache, ich, jetzt erinnere ich mich. Achtung, folgende Fehler nicht machen, nicht in Erinnerung bleiben, sondern der Hinweis, erinnere dich an deine ersten Werke, ist ein Hinweis. Tu sie wieder, tu sie wieder. Das entfacht Leidenschaft. So und das gilt für deine Ehe auch. Mit anderen Worten, keine Liebe mehr? Da gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Warum? Weil du Buße tust und weil du dich entscheidest, die ersten Werke, mit der du deine Frau überrascht hast, wieder zu tun. Hat ihr da? Noch da? Noch zehn Minuten. Leute, ihr habt es bald geschafft. Ja? Tu diese ersten Werke. Es ist übrigens ein Eheseminar, gleichzeitig auch ein Ehevorbereitungsseminar heute Morgen und gleichzeitig eine Predigt. Ihr schafft das. Ja, genau. Das dritte Gesetz ist, äh, da wollt ihr ganz lange was von mir hören, das mache ich aber nur ganz kurz. Und Sie werden ein Fleisch. Und Sie werden ein Fleisch. Da könnte ich natürlich auch viel zu sagen. Auch bin ich, da bin ich auch ziemlich. Äh, schmerzbefreit, wenn es um Sexualität geht übrigens, aber ich verschone uns heute morgen, so, ähm, weil ich möchte nicht, dass ihr gleich nach Hause lauft, sondern dass wir erst in die Stadt gehen. Ja, also bin ich auch deutlich, wenn es darum geht, aber lass uns kurz sagen, Einheit und sie werden ein Fleisch, ein Team, gemeinsame Entscheidung, ein Strang, an dem man zieht. Achtung, keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse. Nur ein Geheimnis ist schon gefährlich. Kann man viel zu sagen, mache ich jetzt nicht. Das vierte Gesetz ist das Gesetz der Reinheit. Und sie waren beide nackter Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Gott hat die Ehe im Paradies kreiert. Es gab Nähe und Intimität ohne Scham. Heute, heute, begegnen wir, heute begegnen wir überall dem Nacktsein. Überall. Egal wo. Überall begegnen wir dem Nacktsein. Hör mal gut zu. Wir begegnen ihm dort, aber ohne Paradies. Okay? Das ist kein Paradies. Das ist kein Paradies. Paradies ist da, wo der Schutz Gottes für Ehe stattfindet. Das nennt man Paradies. Wo der Bund eine Rolle spielt mit Gott. Und der Schutz durch Wertschätzung und Achtung ist genommen worden und zerstört das Wertvolle in und durch Mann und Frau. Und wenn wir, wenn wir uns die Geschichte anschauen, in dem Augenblick, wo das, die Wertschätzung für die Frau, die Wertschätzung für den Mann verloren gegangen ist, durch den Schutz, den Gott gegeben hat, in dem Augenblick fängt man an, hat man angefangen, sich zu verstecken und hat angefangen, zu sündigen. Mann und Frau verstecken sich, nachdem sie die Wertschätzung nicht mehr in ihrem Leben erlebt haben, sie verstecken sich voreinander und vor Gott. Aber es ist, und das ist die Hoffnung, und das ist dieses Angebot wieder, das Gott vorlegt, jedem, der heute Morgen hier ist, jedem, der, der durch diese Punkte mal schnell durchgegangen ist und sagt, okay, wo, wo stehe ich gerade? Mach mal kurz eine Bestandsaufnahme. Da ist Gott da und sagt, Herr mal, ich schaffe einen Ausweg. Und im Alten Testament opfert Gott ein Tier, wir wissen die Geschichte, kennen die Geschichte, und mit dem Fell bedeckt er die Scham des Menschen. Das ist ein, ein wunderbares Bild, ein wunderbares Bild, für das, was Jesus Christus getan hat für dich. Ein wunderbares Bild. Denn wenn du Menschen nahe kommst, ja, du machst Fehler, du verletzt durch Worte und Handlungen. Ja. Und das Gesetz der Reinheit ist dafür da, dass du umkehrst. Du kehrst um. Du kehrst um. Mein Verhalten tut mir leid, es hat dich nicht geschützt. Und in dem Augenblick geht der Scham aus der Ehe heraus. Er geht heraus. Unvergebenheit schürt die Distanz. Und je mehr Distanz, desto weniger Liebe. Und desto weniger Liebe, desto weniger Intimität. Warum? Weil Sexualität ist die Folge von Herzensnähe und nicht von Bedürfnis stillen müssen jetzt sofort. Es ist Herzensnähe. Und wenn Gott sich also zum Ziel gesetzt hat, sich durch Mann und Frau wiederzuspiegeln, wenn Gott sich zum Ziel gesetzt hat, sich durch deine Ehe wiederzuspiegeln, übrigens ist es Hoffnung für jeden Single hier, egal welches Alter, es ist Hoffnung. Ja? Es ist Hoffnung für dich, dass, dass, äh, dass du gesegnet werden kannst durch einen Ehepartner. Es ist Hoffnung. Geh nicht in irgendwelche Gedanken, das ist eine Predigt nur für die Verheirateten hier oder wie auch immer, es ja, ist eine Predigt für die, die kurz davor stehen zu heiraten, für diejenigen, die sich vorbereiten auf eine, auf eine, auf eine Ehe, für diejenigen, die auf einem Herzen haben, ich suche den Seelenverwandten. Jetzt weißt du ja, wie es geht. Ich ja, suche den Seelenverwandten. Ja, Es ist wie so ein Vorbereitungs- und Ehekurs und was auch immer. Ja, so Wenn Gott sich das zum Ziel gesetzt hat, durch Mann und Frau sich wiederzuspiegeln, dann kannst du dir Folgendes vorstellen. Ganz, also wenn wir in diesen geistlichen Dimensionen einmal kurz nur denken und glauben, okay, das ist irgendwie wahr. Ja, ich meine, wenn Gott sich widerspiegeln möchte, wer möchte das verhindern? Ja, nicht deine Frau. Und auch nicht dein Mann. Also, wohl nicht. Aber wer das verhindern möchte, ist der Feind. Und er möchte es unbedingt zerstören. So, was ist ein Kratmesser? Ein Kratmesser ob irgendwie da schon was im Busch ist, ist die Frage, ob ihr gemeinsam betet oder gemeinsam beten könnt. Wenn nicht, wenn nicht, ist genau das zerbrochen, was eurer Ehe eine Grundlage gibt, dass das Leben für diese Ehe aus Gott kommt. Also, es ist ganz unkompliziert, merkt ihr, es war gar nicht kompliziert, oder? Es war nichts, unkom nichts kompliziert. Das Unkomplizierte ist, wenn wir Gott nicht ernst nehmen. Und wenn ich in aller Ruhe durch diese Punkte noch mal vielleicht durchgehen zu Hause und sagen: okay, warte mal, hey, heute ist ein guter Tag, lass uns mal in Ruhe durch diese, diese, dieses Angebot Gottes gehen und sagen, okay, wie gehen wir damit um ab jetzt? Was machen wir damit? Ja, weil Gott möchte sich widerspiegeln durch dich. Und wenn wir nachher in, die Stadt, in der Stadt sind, dann, dann ist es gut, wenn Ehepaare da sind. Es ist gut, sowieso gut, wenn Ehepaare da sind, die das Bild Gottes in sich tragen und die wahrnehmen, was für eine besondere Bestimmung sie bekommen haben in einer Zeit wie diese. Amen. Amen. Vater, ich danke Lass uns noch zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir dass in deinen Worten keine Verdammnis ist, in deine, 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 deinen Worten Heilung ist, Wiederherstellung, Liebe ist, Barmherzigkeit, Gnade und, und dass in deinem Wort ein Spiegel ist. Und wir schauen in diesen Spiegel, Vater, und, und, und nicht, um diesen Spiegel schnell zuzumachen, weil wir uns, die ganzen Fehler sehen, sondern weil wir deine Herrlichkeit sehen. Und in dieser Herrlichkeit spiegeln wir uns, Vater. In dieser Herrlichkeit nehmen wir wahr, was du für unser Leben eigentlich bereithältst. Danke, Jesus, dass du Hoffnung hast in jeder Situation, Hoffnung hast für jede Familie, Hoffnung hast für jedes Kind, Hoffnung hast für jeden Vater, Hoffnung hast für jede Mutter, Hoffnung hast für jede Ehe. Danke, Papa. Und wir, 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 wir lassen uns diese Hoffnung und diese Sicherheit, die du und dein Wort uns geben, werden wir uns nicht trauben lassen. Und wir lieben es, deine Söhne und Töchter zu sein. Das gibt uns die maximale Sicherheit. Das gibt uns die maximale Sicherheit. Auch für die Situation, in der wir stehen und die einfach unserem Leben gerade ganz doll rütteln. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst heute an diesen Tag. Danke, Vater, dass all das in Erfüllung geht, was wir heute schon ausgesprochen haben über diesen Tag. Und wir danken dir, dass du... Dieses Wort, wie so eine Saat in Herz gelegt hast, an das aufgeht zu seiner Zeit, an das glückliche Ehen, glückliche Menschen, dieses Haus füllen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Äh, äh, alle Ehre Gott. Alle Ehre Gott. Ich ich wünsche euch wirklich einen super gesegneten Sonntag. Ich habe gerade gehört, es gibt sogar noch eine Tasse Kaffee auf dem Weg. Also ja, und dann lasst uns die Stadt berühren. Amen.